0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 9 de marzo. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con información los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boab en todas las redes sociales, Canal 18.1 en Televisión Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Cierra la rectora Lilia Cedillo su gira de trabajo por Inglaterra. Científica del Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas, desarrolla estudios sobre el veneno de Alacrán. La BUAP celebra con éxito la primera carrera de la mujer. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo BUAP. La rectora de la UAP María Lilia Cedillo Ramírez, culminó su gira por Inglaterra con la entrega del doctorado honoris causa al doctor Arturo Reyes Sandoval director del Instituto Politécnico Nacional por la Queen Mary University of London. Este reconocimiento enfatizó la rectora es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre instituciones de diferentes países en beneficio de la ciencia, la tecnología y la educación. La gira de trabajo por Inglaterra estuvo marcada por importantes encuentros con académicos y representantes mexicanos de instituciones educativas de Inglaterra. Además del encuentro con la embajadora Josefa González Blanco, quien celebró que la doctora Cedillo Ramírez sea la primera mujer en asumir la rectoría de la UAP. El problema de las bacterias multiresistentes a antibióticos es algo que preocupa a la comunidad científica. Sin embargo, en la UAP la doctora Verónica Quintero desarrolla investigación con compuestos obtenidos del veneno de alacrán que han demostrado inhibir y eliminar este tipo de bacterias. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles en la siguiente nota.
1: La doctora Verónica Quintero Hernández, científica de nuestra universidad, lidera una investigación muy importante relacionada con el estudio del veneno de alacrán. La investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas del Iquap estudia los péptidos antimicrobianos contenidos en el veneno de estos animales.
2: Ese tipo de péptidos antimicrobianos tienen actividad contra bacterias, pueden detener su crecimiento o bien pueden matarlas. Estamos estudiando y caracterizando la actividad de este tipo de péptidos contra bacterias multiresistentes antibióticos. ¿Por qué? Porque las bacterias multiresistentes son una gran amenaza para la humanidad. Lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento es que estos péptidos han sido evaluados contra aislados clínicos que nos han proporcionado el Istep de Puebla
1: también han estudiado este tipo de péptidos con grupos de familias de bacterias proporcionadas por la UNAM que son clasificadas por prioridad crítica, alta y media, de acuerdo con lo reportado por la OMS.
2: La bacteria Klebsiella ha sido recurrentemente aislada porque causa infecciones intrahospitalarias y este tipo de bacteria es multiresistente, por lo cual los antibióticos convencionales no pueden matarla. Por lo tanto, nuestra investigación con los péptidos antimicrobianos de alacrán pueden ser una solución para resolver este tipo de infecciones nosocomiales.
1: También se han probado con bacterias como Asinobacter baumani, la cual es de prioridad crítica y los resultados de las pruebas han sido muy buenos.
2: Y hemos encontrado que tienen actividad bactericida, lo cual es muy importante porque este tipo de péptidos en el futuro pueden ser los antibióticos de última generación.
1: El veneno es obtenido directamente de los alacranes y posteriormente purificado a través de cromatógrafos y otras metodologías que permiten separar y secuenciar sus componentes, que luego son comparados con las bases de datos.
2: Y nosotros podemos descubrir qué secuencia está codificando para los péptidos antimicrobianos que se encuentran ahí. Una vez que hacemos eso, nosotros podemos entonces mandar a sintetizar mediante síntesis química este tipo de péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, aquí los podemos ver, estos aquí en estos tubitos, cada uno de estos tubos tiene un péptido antimicrobiano diferente.
1: Esta investigación continúa en desarrollo y ya cuenta con diversos artículos con valor de alto impacto, publicados en revistas reconocidas internacionalmente. Se buscará más adelante patentar esta tecnología, así como aplicarla en tratamientos para pie diabético. La doctora Verónica Quintero está a cargo de esta investigación y considera que es importante que exista una mayor presencia de las mujeres en las áreas científicas.
2: En el marco de, del Día Internacional de la Mujer, es muy importante fomentar y difundir lo que nosotros hacemos. Porque de esa manera podemos motivar e incentivar a las futuras investigadoras. En nuestra universidad somos privilegiados porque realmente no tenemos una diferencia de género, al contrario, recibimos mucho apoyo y eso nos ha permitido avanzar en todos los niveles de nuestra investigación y desarrollarnos de manera profesional.
1: Asimismo, resaltó la relevancia de que la vocación científica sea inculcada desde temprana
2: edad. Si es posible, desde la primaria... Eh, secundaria o preparatoria para que todas las niñas vean que sí es posible desarrollar la investigación científica por mujeres. Mando un saludo a todo el personal de Informativo WAP por su primer aniversario.
1: Esta es una muestra del importante trabajo de investigación que llevan a cabo nuestras científicas de la universidad. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP José Tlachi.
0: Y en otros temas, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales invita al Diplomado en Arte Textil que se realizará del 6 de mayo al 14 de noviembre. Los participantes podrán recuperar diversas técnicas textiles y unirlas con lenguajes expresivos con el fin de crear propuestas plásticas innovadoras. Para más información e inscripciones pueden escribir a sandra.guevara.correo.wap.mx. Y hoy se celebra el natalicio del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, quien fue el primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio. Nuestro compañero Diego Picasso nos tiene más información.
3: Un 9 de marzo de 1934 nació en la Unión Soviética el primer hombre en viajar al espacio exterior, Yuri Gagarin, según cuenta su hija, Elena Gagarina, durante la Segunda Guerra Mundial, el joven Yuri y un amigo habían rescatado un piloto soviético cuando su avión fue derribado. Fue el momento en que descubriría que quería ser un piloto de guerra. Después de haber puesto en órbita a la perrita laica, el Kremlin aprobó un proyecto con el que mandaría al hombre al espacio pasando distintas pruebas y experimentos, lo seleccionaron y el 12 de abril de 1961 fue lanzado en el Vostok 1, una cápsula esférica de pequeño tamaño. Logró una órbita completa alrededor del planeta en tan solo 108 minutos, a una velocidad de 27.000 km kilómetros por hora. Su punto más alto fue de 327 km de distancia. Posteriormente, se dedicó a trabajar como teniente coronel, debido a que la Unión Soviética no quería arriesgar su vida. Irónica y lamentablemente, perdió la vida a sus 34 años tras estrellarse piloteando un avión. Condecorado con la orden de Lenin y héroe nacional, se convirtió en una leyenda a nivel mundial como cosmonauta, inspirando películas, libros y el nombre de una ciudad. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
0: La UAP, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, convoca a las y los profesionistas interesados en la divulgación de la investigación científica e innovación tecnológica con visión multidisciplinaria a cursar la, la especialidad en comunicación de la ciencia. La modalidad es presencial y la duración de la especialidad es de un año. Informes con la maestra Teresa Adriana Cervantes Figueroa al teléfono 22 22 29 00, extensión 2361 o al correo adriana.cervantes arroba Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género hoy nos acompaña el doctor Cirilo Rivera García, es el responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad. Adelante doctor, bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches. En el contexto del 9 bm Un Día Sin Nosotras, nos sumamos desde este espacio para generar una reflexión con relación a la lucha de las mujeres. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como un día de protesta, y el 9 de marzo, como un día de paro nacional de las mujeres, nos aproximaremos a responder, ¿y ahora qué hacemos los hombres? Esta es una pregunta que nos hacen reiteradamente nuestros compañeros varones universitarios durante el 8 y 9 de marzo. Nuestro que hacer es reconocer las luchas históricas de las mujeres en el ejercicio de sus derechos e informarnos para comprender que estos procesos históricos han tenido avances y retrocesos, en donde los varones también tenemos una responsabilidad doméstica, social, política e histórica durante los procesos en los que las mujeres y la diversidad de mujeres exigen derechos. Además de reconocer los derechos de las mujeres, nosotros no tenemos por qué suspender actividades, nos toca colaborar para atender a nuestros estudiantes varones que vienen a clases, hacen algún trámite, necesitan alguna orientación o tienen que consultar información, trabajar en los laboratorios, etc. Ese día se nos convoca a abrir espacios para la reflexión y acción entre varones a no guardar silencio ante las injusticias, a no coludirnos, a no infligir más violencias ni agresiones contra las mujeres, a hacer un compromiso permanente para dejar de hacer bromas, comentarios o actividades que genere daño a la dignidad humana. Esto involucra hacernos cargo de nuestras violencias. Está de moda la palabra de construcción, sin saber muy bien qué implica o cómo se traduce en acciones. A veces se usa como un sinónimo de alianza con las mujeres o de remediar cuestionar y criticar el machismo. Leonel Delgado advierte sobre la interpretación conflictiva que tiene el término para que para él no pueda haber personas deconstruidas, ya que el término aplica para poner en duda los valores patriarcales aprendidos durante el proceso de socialización. Se deconstruye la masculinidad en cuanto a valores prevalecientes en una sociedad patriarcal. Se deconstruyen los discursos, los contenidos, hasta las acciones, pero no a las personas. Para ese autor, que es influenciado por la filosofía de Judith Butler, plantea que no solo se trata de evidenciar limitaciones de los discursos, sino también de, nos da la pauta para construir nuevos imaginarios que posibiliten otras conductas. La deconstrucción no destruye, evidencia los discursos sobre los privilegios externos e internos de la masculinidad hegemónica. En todo caso orienta la conciencia crítica sobre la operación y reproducción de la cultura machista, localiza la labor del sujeto ahí inserto y le responsabiliza en la misma cultura de la violencia sobre nuestras violencias propias. Es un proceso permanente de reflexión, investigación, acción e incidencia en las masculinidades. En realidad, el problema al que nos enfrentamos los varones es abrir canales comunicativos, críticos y actitudinales de formación y reeducación que al exponer y compartir nuestras experiencias y emociones en colectivo nos encontremos con otros hombres exhortándonos a romper los pactos basados en el machismo, ejercer los derechos humanos y fortalecer las relaciones igualitarias. Nos podríamos aproximar a que la deconstrucción de la masculinidad hegemónica es romper o transgredir la categoría, para ello es importante atender las prácticas de nuestra violencia con especialistas en grupos de apoyo de hombres en los cuales se promueven cambios en nuestra vida desde la perspectiva de género y con el compromiso de dejar la violencia como una forma de ser hombres. Actualmente, en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, contamos con la asesoría y el acompañamiento en la atención a las masculinidades y cultura de paz, además de contar con servicios educativos de atención a las diversidades y especialmente de transversalizar atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por una universidad libre en donde todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias al doctor Cirilo Rivera García. Y ahora, ¿qué les parece si me acompañan a un recorrido por nuestras notas internacionales?
3: En Francia, el Senado aprobó retrasar dos años la edad de jubilación en una votación que se saldó con 201 votos a favor y 115 en contra. Según el plan del gobierno, la edad legal de jubilación se elevará progresivamente de 62 a 64 años, a razón de tres meses por año a partir del 1 de septiembre. Además, para obtener una pensión completa sin descuento, el periodo de cotización exigido pasará de 42 a 43 años de aquí a 2027, un trimestre por año. Para entrar en vigor, la iniciativa aún debe ser consensuada por las dos cámaras del Parlamento, por lo cual aún tienen un plazo hasta el 26 de marzo.
5: En Irlanda se realizará un referéndum para eliminar el sexismo en la constitución de dicho país, considerado por muchos años como un lugar muy conservador. Ha aprobado en los últimos años leyes a favor del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Según Dublín, la constitución aprobada en 1937 tiene artículos considerados anticuados sobre el lugar de la mujer en la sociedad que se supone que es en el hogar. El procedimiento entrará a votación popular hasta noviembre, siguiendo una serie de recomendaciones realizadas por el
6: parlamento irlandés el año pasado. En Grecia se presentaron conflictos entre policías y manifestantes después del peor accidente ferroviario del país en donde 57 personas murieron mientras que otras 14 siguen hospitalizadas. Los manifestantes pedían la dimisión del primer ministro, quien contribuyó al accidente inhumano, debido a que ya se le había notificado anteriormente el estado en el que se encontraban las vías, así como los fallos técnicos que presentaban. Muchos inconformes también expresaron su resentimiento hacia lo que consideran como la decadencia de los servicios públicos desde los planos de austeridad impuestos por los acreedores para rescatar a la nación.
0: Informativo Boab, Cultura Gracias a las efemérides que publicara en el 2000, quien fuera director de nuestra biblioteca histórica, José María Lafragua, el maestro Salvador Cruz, podemos conocer datos de Puebla que sucedieron en un día como hoy, pero de hace 295 años. Esta es la historia que nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
7: Buenas noches, Tan. Te comento primero que el ballet folclórico WAP-CCU invita a la presentación del ritual Akexatual, un espectáculo que integra danza, música y poesía. La función se realizará en el Teatro del CCU el 19 de marzo a las 12 horas. La entrada general es de 50 pesos, Comunidad Guap e Inapán, 40 pesos. En nuestro tema de hoy, el 9 de marzo de 1728, las autoridades civiles expresaron que se ha dado noticia por personas fidedignas que en algunas boticas de esta ciudad se hallan faltas de medicamentos simples y compuestos, por lo que se ordenó una visita a tres de ellas y esto fue lo que sucedió. Vamos a los detalles. Para el trabajo de inspeccionar las boticas, fueron comisionados don Manuel de Toquero, médico aprobado y don Manuel Ventura de la Barrera, maestro boticario, quienes desde luego se dieron a la tarea de cumplir el mandamiento de revisar que todo estuviera bien en las boticas. Primero visitaron la botica del maestro don Diego de Campos, en la calle que baja de la iglesia del Espíritu Santo para la plaza pública, pero el dueño estaba ausente, en cama por haber recibido un medicamento purgante. Sin embargo, se realizó la inspección y habiendo comprobado faltantes en las sustancias para surtir recetas, se ordenó cerrar ese establecimiento. Enseguida visitaron la botica de la cofradía de San Vicente, a cargo del maestro Diego Pacheco, la cual se encontró en completo orden. Se felicitó al encargado por el puntual y eficaz cumplimiento de su obligación. Por último, se visitó la botica del maestro Manuel Caraballo en el barrio de Nuestra Señora de la Merced, y habiéndose encontrado como la primera, se mandó a cerrar. Estos datos nos muestran el celo de las autoridades poblanas durante el virreinato en lo concerniente al ramo de la salud pública, un mandato y su cumplimiento que se hicieron el mismo día. Sumando a lo que el maestro Cruz nos comparte en su libro de efemérides, vale la pena sumar y recordar que una importante obra de arte sale precisamente de este tipo de establecimientos. Nos referimos a la obra conocida como el almacén. Esta obra única en su género, realizada en 1797, por el artista Miguel Jerónimo Sendejas adornaba el espacio de reunión de los miembros de la Cofradía de San Nicolás Tolentino, una de las más importantes de la ciudad de Puebla en el siglo XVIII. La obra se hizo a solicitud del farmacéutico y botánico José Ignacio Rodríguez Alconedo para la Botica de la Cofradía de San Nicolás Tolentino, ubicada en la ciudad de Puebla en el año de 1797. Estaba en la casa número 8 de la calle de Miradores, actualmente Reforma 514 la que existió hasta 1922. De acuerdo con Manuel Toussaint y la doctora Lucero Enrique Rubio, la alacena estaba incrustada en un muro interior, al que solo un grupo reducido de cofrades tenía acceso a este espacio. En esta obra, constituida por nueve escenas en 17 paneles de los que falta uno, hay alegorías a las artes y las ciencias, retratos y paisajes, además de microgéneros, como bodegones y representaciones sociales que recuerdan a los cuadros de castas. Al centro hay una escena tomada parcialmente de la enciclopedia francesa, mientras que las ciencias se identificaron con cartelas y letreros. Es muy posible que el almacén haya sido desmantelado en 1903, ya que el 5 de julio de ese año es adquirido por José Juan Tablada y la hizo instalar en su casa de Coyoacán. Actualmente esta obra única se encuentra en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec para Informativo Guap Carlos Maceda.
0: Informativo WAP Deportes. La UAP celebró con éxito la primera carrera de la mujer, un evento deportivo en el que participaron cientos de universitarios, incluidos varones, quienes recorrieron 5 kilómetros por las principales avenidas de Ciudad Universitaria. Vamos con el coach Moro que nos presenta toda la información.
7: Buenas y deportivas, noches están. Así es, una fiesta deportiva se vivió en Ciudad Universitaria con la primera carrera de la mujer. Vamos con los detalles con Rodrigo Sánchez.
6: Con la participación de cientos de universitarios se llevó a cabo la primera carrera de la mujer con motivo de reconocer a las mujeres de la institución orgullosamente universitarias además de promover e inculcar el deporte en la vida diaria. Esta primera edición tuvo como salida y meta el estadio universitario, donde se recorrieron las principales vialidades como las avenidas Escolar, Estadio del Conocimiento y Central, así como la calle del Infante con un total de 5 kilómetros. En la rama femenil, el primer lugar lo obtuvo María José Solís Cuauhtle de la Facultad de Cultura Física, segundo lugar Jimena Córdoba Hernández de la Facultad de Administración y tercer lugar Stephanie Soler Hernández de la Facultad de Administración. De la rama varonil, primer lugar Guillermo Iván Ortiz Cabrera de la Facultad de Cultura Física, segundo lugar Jesús Donaldo Zamora García de la Facultad de Cultura Física y tercer lugar. Alexis Serafín Ramírez Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras. Para Informativo Guad, Rodrigo Sánchez.
7: Y déjame comentarte, Tan, que un momento especial de la carrera fue la participación de Hanna Camila García, estudiante invidente de la preparatoria Emiliano Zapata, quien se convirtió en una de las estrellas de la carrera. Escuchemos sus impresiones.
6: esta carrera tan especial debía tener una estrella que destacara del resto y esta estrella es hannah Camila García, una alumna invidente que fue parte de este evento deportivo y que sin duda es un claro ejemplo de que la única barrera que hay entre el éxito somos nosotros mismos.
8: En primer lugar, creí que no la bueno, creí que me iba a tardar más tiempo, pero ah, afortunadamente de hecho lo bajé, entonces mejor que antes, <ríe> estoy más feliz. Pues que es por la mujer y dije pues hay que conmemorarlo, o sea aunque no fuera ayer, yo creo que en cualquier día cuenta. Que gracias por apoyarme y uh, no limitarme, eso, gracias por apoyarme y no limitarme y siempre estar conmigo en cualquier decisión que he tomado y cualquier cosa que he emprendido.
6: Para Informativo Buar, Rodrigo Sánchez.
0: Rutrop, autor del primer manga de ciencia ficción realizado con inteligencia artificial que está por salir a la venta en Japón, admite que tiene absolutamente cero talento para dibujar, así que utilizó esta herramienta para crear una saga distrópica. Esto ha abierto un gran debate sobre la categoría y amenazas a miles de empleos y derechos de autor.
8: Este manga de ciencia ficción fue creado usando inteligencia artificial. Su autor admite que tiene cero talento para dibujar. Por eso, apeló a una herramienta como Mid Journey para crear las criaturas de Cyberpunk Peach John, que saldrá a la venta próximamente. Ruth Port, seudónimo del autor, tardó solo seis semanas en completar el manga de más de 100 páginas. Además de usar seudónimo, el autor se presenta en las entrevistas con un avatar de gato.
9: Es mucho más rápido que el dibujo a mano, por muy rápido que dibuje una ilustración a todo color, le lleva a un artista un día entero, y esta herramienta la termina en un minuto más o menos, creo que es una clara ventaja.
8: Este es el primer manga japonés totalmente dibujado por inteligencia artificial, y ha generado interrogantes sobre la amenaza que la tecnología podría plantear para empleos y derechos de autor pero algunos artistas de manga no creen que sea una amenaza. Me daría mucho miedo utilizar
5: ilustraciones dibujadas con IA tal cual, porque nunca se sabe de quién son los dibujos que se incluyen ahí. Podrían haber recortado ilustraciones en bruto de alguien y que se vean reflejadas en los resultados de la IA, pero puedo utilizarlas como referencia tomando algunas siluetas bonitas, añadiendo mis propias líneas y actualizando los diseños. Puedo utilizar la herramienta así como buena
8: colega. En esta Academia de Tokio, algunos estudiantes defienden el atractivo del dibujo a mano.
9: Los dibujos humanos me parecen más atractivos, precisamente porque son desordenados. Cuando ves dibujos de artistas tradicionales, a veces la mano es desproporcionadamente grande, pero como es desproporcionada, resulta atractiva. Destacan el tamaño de una mano en una escena en la que un personaje realiza un ataque, o el tamaño de la cara de una persona cuando el personaje está hablando. El cambio en inteligencia artificial calcula la proporción correcta.
8: Otros creen que las herramientas de inteligencia artificial no sustituirán la creación humana, pero admiten que puede convertirse en una ayuda importante. Para Informativo WAP, Paola Mora.
0: Atención aspirantes de nivel superior que buscan ingresar a la UAP, recuerden que a partir de hoy y hasta el 12 de marzo podrán registrarse al curso gratuito de preparación para el examen general de admisión UAP 2023 en la dirección electrónica www.docencia.wap.mx. Recuerda que es el único curso oficial y gratuito. No te dejes sorprender. Y en otras noticias, el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política que se impartirá en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico formará investigadores con una visión global. Conozcamos los detalles a través de la siguiente nota de Jorge Márquez.
10: El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla oferta el doctorado en ciencias de gobierno y política que tiene como objetivo formar a investigadores con una visión de realidad que se vive en nuestro país y el mundo. Quienes egresen de este doctorado tendrán la capacidad de analizar los problemas de interacción gobierno-ciudadanía creando propuestas de solución que beneficie a la población señaló Jorge Luis Castillo Durán, coordinador del doctorado
11: Entonces el estudiar las cuestiones de gobierno, de política y de desarrollo, que son las tres líneas de investigación que tiene el doctorado, conducen a pensar en la necesidad de una interacción entre gobierno y sociedad que promueva mejores condiciones de vida en general, pero a partir de un interés político que no nos ha caracterizado como país, al contrario, hemos vivido en una apatía que ha generado muchas decisiones unilaterales que nos afectan pero que en las cuales no, nosotros no hemos tenido ninguna incidencia. El estudiar este tipo de temas nos hace comprender la lógica de las decisiones gubernamentales que está apoyada en una racionalidad técnica, porque pues conviene al gobierno, pero también en una factibilidad social, en la que los ciudadanos podemos tener una aceptación de esas políticas o podemos tener una incidencia para que las políticas se modifiquen, buscando siempre mejores condiciones de convivencia.
10: El aspirante a este doctorado, reuniendo el perfil, podría contar con una beca con ACID, además de la movilidad con la que cuenta el plan de estudios. Los cursos optativos podrían ser acreditados en unidades distintas a la del instituto, que pueden ser a nivel nacional e internacional. El plazo para recibir documentación es hasta el 31 de marzo, Mayores informes al 222-229-5500, extensiones 3479 y 3460. Para Informativo Boab, Jorge Márquez.
0: Y ahora es el turno a nuestras notas nacionales.
3: En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se realizaron marchas en todo el país, con cruces y girasoles, pañoletas verdes y moradas. Se unieron demandando la despenalización del aborto, combate a los feminicidios, igualdad de derechos o un salario digno. Las movilizaciones se llevaron a cabo en lugares principales de cada estado. La mayoría iniciaron a las 11 de la mañana, finalizando por la noche. El Instituto de
5: Matemáticas lanzó una convocatoria para reunir recursos, esto con motivo de financiar la Segunda Olimpiada Nacional Femenil de Matemáticas. La estructura de este curso es distinta, pues mientras que en la Olimpiada Nacional los exámenes son individuales, en la Olimpiada Femenil se realizan tres exámenes, dos individuales y uno en equipos, sumando que el evento estará dirigido completamente por mujeres. La Olimpiada está dirigida a chicas de secundaria y bachillerato a fin de visibilizar e incrementar la participación de las mujeres en las matemáticas y
6: reducir la brecha de género en la ciencia. En Jalisco, el Museo de las Artes Populares en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así como el de los Artesanos, exhibirá la exposición Venir de la Tierra, Mujeres, Tradición y Vanguardia en la Cerámica Mexicana. La muestra se compone de 26 piezas de cerámica con las que se reflexionará acerca de la labor de las artesanas, quienes construyen identidad por medio de los oficios mientras luchan en contra de los estereotipos de género. Las obras, se podrán disfrutar de martes a sábado en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Es así como llegamos al final de este espacio informativo WAP. Gracias a todo nuestro equipo de noticias y de producción. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.